0: 但是我我就觉得很奇怪，就是他们的评价标准好像都都改变了，但我还是以前的那个我。但是他们的评价标准改变了，你现在没改变？你不结婚，你你不陪在父母身边，你就是不孝顺，<那>你就是不对的。<那>
1: 我希望我的孩子不是爱一个父亲的爱我，而是爱一个朋友的爱我，不是爱我
0: 爱一个人的爱你
1: 和他平等的朋友。很多时候你感觉你在拥有他，嗯、但其实你在为他所困。是，就比如说一份稳定的工作，一份稳定的收入，一座房子，一段关系 ，yes， 一个爱人，一个孩子。
0: 然后，悉达多说：“当一个人有所追寻，他只会看到他所追寻之物。他之所以无所发现、无所获得，是因为他只专注于他所追寻之物，因为他执迷于自己的目标。追寻意味着有了目标，而寻见则意味着自由、包容、摒弃一切
1: 目标，接受一切，感受一切，面对一切。”
0: 对，这这我这不就说我说想达到的状态
1: ，达到这个状态没有任何的东西，你只能达到它
0: 。好像也对，就好像是废话，但好像又很很对。垃<笑>圾。达到这这
1: 个没有任何的东西，你只能是垃圾话。
0: 哈喽，<笑> Hello, 大家好，这里是此时此刻，我是春卷。这一期依旧是从读《悉达多》这本书展开的一期友好哲学讨论，嗯、呃，是第二期。如果说有朋友还没有听过上一期的话，其实推荐先去听一下读《悉达多》的第一期。你是想做快乐的猪，还是痛苦的苏格拉底？第一期的话，我们是主要介绍了一下《悉达多》这本书，呃，我们为什么会读《悉达多》？因为它其实。讲述了一个人从少年到老年的一个一生，然后这本书里面很契合我们当前的一些人生阶段的一些困惑，然后我们根据这本书展开了一些具体的讨论，也有一些个人感悟的一个分享。其实当时录完我们觉得差不多了，可以结束了，但是后面还是嗯意犹未尽的展开了一些讨论。然后这期讨论的话，主要是从我们自身的一些疑惑出发，嗯，然后又用悉达多的故事和文本进行了一些启发和解答。啊，我们的疑问的话，就比如说我们，我们像悉达多一样，想逃离一个路径，想去。跟一些东西进行抗争，那么这些抗争的东西可能就是说，我们想逃离当前优绩主义的人生轨道，不想再做那个必须优秀才能得到别人喜爱的人。但是我们一边挣扎着，好像一边又没有办法找到那个突破牢笼的那个出口。嗯，总之这一期主要还是主打一个友好哲学讨论，那么就让我们直接再次回到那个哲学讨论的夜晚吧。就从延续刚刚西塔多的那个主题，我感觉，我感觉我现在其实到目前为止，我的人生课题就是我一直在想知道爱是什么，我什么时候能被别人爱着？我觉得这很大一个原因就是因为我小时候爸爸妈不在身边，就我觉得爱是很,很有条件就你必须成为那个成绩好的人，然后你家你家里人就会说，哎呀好乖呀、啊，就是完全不用人操心，然后成绩考得很好，然后老师会夸你啊，这个这个同学怎么怎么就不错，然后我就会知道哦，我去。你遵循这条道路，我就会得到人的关注和喜爱、啊。不会啊，我我觉得不是哎，我觉得嗯，父母爱你不是因为你一定要成为学习好的人哎。嗯、但是我父母在我的小时候是缺失的角色呀，他们不在我身边，所以我一直觉得这些东西都是有条件的。我觉得
1: 我同意你们两个人所说的所有话，因为我我同时感受到两种状态。从我妈的角度来说，我能明确的感受到，就是不管我怎么样，嗯，她都会为我付出，嗯。就是他会为我做很多事情，我觉得是很没有必要的。但是从他的角度来说，他就是想做。你
0: 就是你觉得是无条件的一种爱、啊
1: ？不是无条件，就是这种话都已经是一种上位者在俯视这个状关系的程度在，在在探讨他了。就这是一种本能
0: 。嗯，是本能
1: 。就是他会觉得，就是我就想做这件事情
0: 。我觉得这种是只有母亲对孩子
1: 。不，不要这样归纳。就是我，我觉得不需要放角色，不需要放任何东西。不管是父母还是孩子，他都是一个平等的关系。我因为爱你，所以我想，我想要做这些事情。他是平等的关系，不要摆任何角色出来。一旦角色出来，你就很难探讨了，你的立场就出来了。嗯
0: ，现在开始有点理解立场这个概念了。啊，所以人和人之间平等，但是人一旦负予自己的社会身份就不一样
1: 了。所有的社会身份就代表着立场。
0: 嗯，所以我我是什么时候开始感觉到不对劲的？就是。比如说，之前我都一直都是亲戚口里的别人家的孩子，就是不用爸妈操心，然后成绩很好，然后考上了还不错的大学，然后呢找到了还可以工资的工作，然后完全没有靠父母的帮助。但这个时候他们会开始批我另外一件事情：你不孝顺，你没有留在苏州，你没有留在爷爷奶奶身边，那你就是不孝顺。然后比如说以前我叔叔会说，希望他女儿就是我妹妹。多向姐姐学习什么的，现在他就说，我现在不希望，姐姐我现在不希望我女儿像姐姐一样了。我就觉得她，嗯，在我们家，在我们身边就可以了，做个老师什么，做个普普通通的工作就可以了。但是同时（括号），她女儿现在是家里蹲，我没有说家里蹲不好的意思，但是我我就觉得很奇怪，就是他们的评价标准。好像偷偷改变了，但我还是以前的那个我。但是他们的评价标准改变了。你现在你没改变，你不结婚，你你不陪在父母身边，你就是不孝顺，因为就是不对的。呃，是因为他说要向你学习的时候，那个时候你是在
1: 嗯，我还在他们想要的那个道路
0: 上，差不多。嗯，但是现在、嗯、你背离了他们但。但是现在他们给我设置的目标是，你现在应该留在苏州，你应该结婚生子，但是我没有，所以我就是不对的。然后我就从这里说，我就开始感觉到我，我到二十四岁我才感觉到是不对劲的，你知道吗？因为我之前一直是个既得利益者
1: 。我跟你不一样，嗯，小时候从小就是被旁人说，就是经常听到的话就是我的前额会往前冲，后额会往往后面冲，就是一种被形容聪明的表现，就头很大
0: 。我知道这个，好像小时候我们说过
1: 。然后我每次听这句话，我都觉得就是我就是我会觉得非常不对劲。就是我聪不聪明，我受表扬这件事情，就是让我就有一种被控制的感觉
0: 。为为
1: 什么？你不会觉得说我在被评论，我在被评价，而且这个评价不是我我的评价，而是别人的评价。就你在被别人言语在操控。
0: PUA， 严重一点就是，就是
1: 他们在赞美你这些事情，他们是不是就希望你继续这样下去？嗯
0: ，是。啊，你就是
1: 在被受控制。嗯。嗯就是我，我，我，我当时是不知道为什么，但是我就是觉得不舒服。你可以说人的本能会为这些表扬感到快乐，但是我隐隐觉得我其实不想听到这样的话，是我会觉得他们并不在，并不是在表扬我，嗯，而在表扬他们喜欢的一些东西，嗯，是的，聪明跟我并不是绑定的一件事情，聪明不属于我
0: ，所以，所以在这种情况下，我就会觉得，啊、哦，那是不是我不聪明，你们
1: 就我不会这样想
0: ，我就会这样想。
1: 我会去想我是什么，你你
0: ,你我怎么了？你没有就问问听你问问你小时候的感受。我觉得我我小时候没有自我认知啊，<笑><笑>就我，<笑>我现在想想，我小时候就是没有自我认知。我小时候也不会有你这样的我不舒服的感受。我,我说一个你可能所有人都已经忘记，但是我记得的一件事。我啊，嗯，什么事啊？嗯、呃。因为我们三个是一个小学的嘛，对。然后一到三年级，我一直都是三好学生。嗯、哦，就我们正常评三好学生的标准是你期末考试或者期中考试你考得高的，你就是三好学生。但是有一次是你考的比我高，但是老师说按平常的表现是春卷考得好，所以把三好学生颁给了我。那那个我一直都记着，但我不知道为什么，我就觉得我好像剥夺了你的东西。我已经忘记了。但我我也说不出来这里面到底是什么，我就觉得我有种不配得感还是什么样、啊，<对>还是还是我就觉得哪里不对劲，反正这个事情我就一直记着。你有你有印象吗？我记得当时你很不开心。如果你不说，我是完全没有印象了。我记得你当时不开心，因为按照网上的规则，你应该是那个拿采访学生的那个人。原来还有这等事。嗯<笑>嗯。嗯。对、嗯。这小时候觉得很重要的东西，现在看看
1: 就是。
0: 啊，是啊，那个时候就是我，你觉得这是一个很重要的事情。我剥夺了他的三好学生
1: ，<笑>不知道，这就是一直可以往外延的一个问题。嗯，就是我们永远只能看到眼前一亩三分地，看不到更远的、更重要的东西。嗯，怎么说
0: ？怎么说？怎么说
1: ？什么怎么说
0: ？你的这句话和你刚刚说的这件事。嗯。我又想说那个例子了。每次顾明给别人解题的时候，就是从第一步跳到最后一步，然后中间省略。我们两个都没有骗，了，<笑><笑>我不知道你如何关联到他们
1: 。你不觉得吗？就是小时候我们觉得最重要的事情就是拿三好学生
0: 。那是我小时候只知道这些
1: 。那现在的我们，人
0: 是受限于自己的。现在的我们，现在我们在想什
1: 么？现在你关注的东西是最重要的事情吗
0: ？那有什么东西是重要的呀？
1: 现在你关注的东西是不是又是另一种三好学生
0: 是啊，现在是啊，但是但是啊，我觉得确实是，就是在那个阶段的东西，长大之后看，回头看就是很渺小，但是对那个时候的自己来说，就是全世界啊，就
1: 我他有他的
0: 局限性，啊、但你回到他的那个角度，对他来说，他没有办法冲破那个局限。对呀、啊，对啊、就是我感觉到的是，你对于过去的自己执着的是这么小一件事情。而感到不屑，但是我会觉得在他的那个角度，他也只能想到这些。嗯
1: ，我会去想是什么限制了我的眼界，是什么呢？如果说有人能告诉我说，那个时候你应该关注更远的东西，三好学生完全不重要，那他也不
0: 能理解啊。<为>那对啊，谁
1: 不能理解？你觉得孩子不能理解吗
0: ？他那他不知道除了三好学生还能追求什
1: 么？那就要有有有人能引导啊，就是如果一个环境能够告诉他。这个东西其实是不重要的，更重要的是另外的一些东西
0: 。我觉得还是那还是也要我自己亲身体验了之后，你光说没有用的。我觉得这我们的高中就之前上之前有一期我们提到，对， oh, 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 okay. 你说你进入了，包括你的初中和高中，其实某一部分老师都在引导我们。们在高考前，老师就说高考是你人生中很重要的一个分水岭。不是，是他的初中和高中的老师都在告诉他，成绩不是全部。啊， oh, 是吗？嗯。就我记得，初高中的老师对于你来说一直在引领你说，不是所有的都是成绩的部分。但是我们在我们的那个学校里，成绩就是一切，高考就是一切。我每天我的班主任都在跟我们说，你现在什么其他东西都不要想，你就现在的目标就是要考一个最好的高考。多一分你就踩点，你就对，这就就月月就,就,就是当时我们我的老师告诉我的所有的，包括我不知道是不是江浙沪这边，就是。包括你的父母、你的家人、你的亲戚朋友会说：“你现在什么都不要想，你所有的这些那些，我们都会给你打点好。你现在只只要想一件事情，就是你要学习，要把这个分数过上去。”嗯，他的这个眼界就是非常的狭窄，这就是可怕的地方。他们觉得每个阶段，对，所以你没有办法，是啊就是、有的时候你没遇到你那个遇到的人，好像是一个阶
1: 段只有一个任务，就是到底是什么限制了我们说我们脱离不了这种被控制的状态？觉醒不了
0: ，我们收入的信息就是有限的
1: 。在这样一种状态下，有没有破局的手段？是到底是什么让我们真的牢牢的在这个笼子里面，意识不到自己在这个笼子里面？这个笼子真的没有门吗
0: ？我觉得一个是可能像你那种，你隐隐觉得哪里不对劲，但是你找不到门啊。还有一种是，就像我们之前有讨论过的，他感觉到不对劲了，但他不想去深思。因为你跟着这个众人的思考步调走是更简单的，嗯
1: ，就是啊，又变成了懒于思考，嗯，懒于做决策。
0: <笑>那就所以说怎么破局呢？你觉得
1: ？如果我有孩子，我可能会教导他说：失败没有问题，你可以尝试任何的事情
0: 。那这个前提是不是你先悟到了这个，所以你告诉你的孩子？那如果在
1: 局中的这个人他怎么破局、啊？对、啊、我只能说我能给创造一个什么条件，但是我。我不能要求我的孩子能够变异。<笑>你说，在外部都是一个笼子的状态下，除了变异的那些人之外，他还能有什么样的人能够突破这个笼子呢？嗯<哼>，富人有很大的眼界可以给他的孩子，但穷人就只能靠变异吗？嗯
0: ，又说回那个父母工作供小孩读书那个，他们就怎么说呢？他们比如说我们的父母，他们干着农活或者做着很简朴的工作。但是他们感觉到应该去学习，应该去读书，所以他们供孩子去读书。这是不是也是他们在自己的局中，然后但是试图用自己现在现有的知识去为小孩做了一点破局
1: 的铺垫？他们一开始在铺路，最后终将成为路上的障碍
0: 。是的，嗯。那然后我就对这一点感到很痛苦
1: 。如果你迈不开过这个障碍，你就将留在这条路上。嗯，我觉得比较可能的行方式就是你先迈过去，回来再把障碍搬走
0: 。怎么搬走
1: ？那就是后面的话
0: 。比如你每障碍，因
1: 为它已经老了
0: ，已经是一棵老的树，的树它动不了了
1: ，<的>改变不了了
0: 。我知道，但是当你在就是说这些话的时候，我感觉你是在说一棵树，一个石头
1: 。是啊，我我我<就>我也是一棵树，一棵石头
0: 。但我还没有到那个境界。
1: 是你还没有 get 到，世界万物都有神奇，都是世界
0: 万物都有神奇，都是，但是我，但是此时此刻他不是石头
1: 。每时每刻，所有人都是石头
0: 。啊，你要说那个的话，那确实是
1: 。人总是要摆自
0: 己的角色，
1: 总要去做一些高尚的位置在那边把人放上去，一定要有位置坐在那儿，人才能够认识到自己。如果不坐在某个位置上，你就认识不了自己，你就认可不了自己。接不下去了，<笑>就是你很难不在社会当中找一个角色定位来认识你自己。脱离了这个人类社会之后，你怎么认识你自己
0: ？没有办法，人是社会关系的总和、啊
1: 。我想突破这个观点
0: 。你知道我看那个，我不是在看阿德勒的《慈悲与超越》吗？他第一章就写了，人无法逃逃离，人必须面对的三个课题。第一个是。我们人类是活在地球表面的，目前为止，所以我们也必须在地球表面努力活下去。这其实是人和世界的关系，然后某种程度上其实也是你的工作或者你的职场，反正这个有点限制啊，就可以说是你和世界的关系吧？你怎么在这个地方活下去？然后第二个部分是，人不可能单独存在，所以人和他人必须得产生交界，所以这是人和他人的关系。还有就是第三个问题是，人有两个性别，所以你必须无法避免，就是去处理两个性别之间的内容。然后我就感觉，但是你就是没有办法脱离人际关系的呀
1: 。我会活在人际关系里但是我思考不一定要脱现在人际关系里怎么说呢？具体？我活在社会里面，但我的思维不一定必须按照社会那条走。我可以为人父母，为人子女，但我并不一定要依依照天朝的。父母,母和子女的一种普遍的想法去走，我可以去构建一套新的体制出来。我要构建我自己的人生，我要构建我自己的标准，构建我自己的路。我只有超脱了，我才能去构建，否则我永远陷在里面，永远走不出去
0: 。没有新
1: 的东西，你就达不成你自己
0: 。怎么超脱
1: ？抛弃、打碎你认同的东西，去看你真正想要的是啥。看,是
0: 啥看不见。
1: 没有人能看见你，你只有自己去一点点的积构建它。没有一个现成的东西在那边摆在那儿，说这是你的人生，你去够就行
0: 。那我我先我先问一个问题：你觉得你现在找到了？你说你要超脱
1: 、打造自我的价值。我只到我只找到了我要超脱，我没找到我要找的东西是什么，但是我在找。嗯
0: ，那我觉得我也还在找，但我的状态没有你那么稳定
1: 。就是你还在
0: ，我还在打碎的状态
1: 。是我已经找到笼子的边界。但是你还在笼子里面，嗯
0: ，可以这么说
1: ，就是你你出不了这个笼子，但你又想到笼子外面去，嗯，你还在认同这个笼子的存在，并且认为它的认同它的合理性，你还在觉得这个笼子让你觉得愧疚。如果我要出出去，我是不一不对的
0: ，嗯
1: ，你被社会荼毒的太久了
0: ，荼毒太久了，二十五年了，二十五年了才终于觉醒，真的很难。
1: 你是不是已经到了一个老年期，自己已经改变不了
0: ？所以，我这两年就就真的有点，我很想去做出什么改变，不然我感觉我就一直这么下去了。说一个很现实的话题，比如我说，那要不我给我自己找点事情做，我去我去读书吧，我去出国留学吧。然后这个时候，我的咨询师跟我说了一个很现实的问题，他说现在出国学历并不代表什么，你现在回来学历已经不像以前那样子了，现在贬值了。你出国你要花多少钱？二三十万，三四十万。然后这期间你又没有办法盈利，你这个损失掉的是很现实的东西。然后我说，我想要的并不是我要赚钱，或者说我要存多少钱，或者说我要回来这个旋律对我的工作有没有价值？我想要的是体验一种不同的人生。但是我又觉得我没有办法完全的否定老师说的那些现实的东西
1: 。你为什么要否定他呢？你为什么要认同他呢？你为什么不能接受他呢
0: ？我我是接受，了，这这些是很现实的你，你就接受这些苦难啊。我不愿意接受这些
1: 苦难，这就是就又当又立，
0: <笑>既要又要还要、啊，既<笑>要又要
1: 还要。我很想说，就是悉达多那本书，他想传达的一个观点就是接受一切，感受一切，面对一切，他就在那儿。我不能逃避。如果我我看到了其他的东西，那我就去追求他，我就要改变。就是嗯、哦，我忘记分享、就是那个里面有段话，嗯，就是悉达多跟他的父亲的对话。嗯，就有两对关，有两对关系我也想讨论，西雅多和他的父亲，和西雅多和他的儿子。嗯，就
0: 觉得差不多。<西>没事，你可以说，我一会儿给你剪回
1: 去。西雅多和他的父亲的那段话，你可以翻到那儿，就是他离走离临别的时候，他跟父亲的最后的对话
0: 。对，我那个时候看的时候，你知道我脑子在想什么？西雅多是因为他的父亲，<笑>我不知道怎么说，就他虽然什么也没有要求他父亲，但他控制他父亲说：“你走吧。”
1: 他没有控制他父亲认同他的东西，所以他只有父亲同意。但是
0: 我感觉他是逼迫他父亲同意的。不是，你要是不同意，我就一直站在这儿，直到你同意。这是一个
1: 会自由 P V <对>的人会说出来的话。你
0: 我会累，你会睡着的，悉达多，我不会睡着。你会死的，悉达多我会死
1: 的。最后的话，那么你宁愿死也不愿服从你的父亲吗？悉达多一向服从他的父亲。那么你要放弃你的打算，悉达多会做他父亲所要求的事。
0: 对，我就觉得这里他在，但我觉得他没有在遵从他的父亲啊
1: ，他在遵从他的父亲
0: ，他在遵从自己的内心啊
1: 。西达多遵遵达,达多做了他的选择，要么死，要么出去。现在轮到他的父亲做选择了，要么允许他出去，要么让他的孩子死。每个人只能做自己的选择。
0: 对,对、啊，所以，他父亲不可能让他死，所以他所以他的父亲做出了选择，所以只能让他出去。哦天哪！
1: 西达多没有逼迫他的父亲，西达多做出了他的选择，他的父亲也只能做出他的选择，每个人只能做出自己的选择
0: 。我、哦、这里突然开悟了，但我又说不出什么东西。这里好可怕呀，我感觉
1: 。所以你看，他的父亲最后走的时候，并没有表，没有黑黑夏没有写他的父亲有什么样多么的痛苦，没有多么的感觉到难受，没觉得他的孩子忤逆了或者怎么样。我觉得那是因为他的父亲也是一个很开明的人，他做出了自己的选择。他的父亲肯定也是个智者。
0: 但是我我又不小心，我又想带入到我们真实的世界中，嗯、在我们真实世界中，父亲父母亲并不会觉得是我要做出这个决策，我要对这个决策负责，而觉得你在逼迫我，你在逼迫我一定要去做某一个决策，你是
1: 错的，你是坏的，这就是这叫另外一个问题了。嗯、如果你在跟一头猪对话，你会把自己降到猪的程度吗？嗯、猪有猪的猪的正确，你会去承认猪的正确吗？你会觉得他在他的体系里他就是对的，所以我要按照他的猪的标准来要求我自己，我要去按猪的标准做我的选择，即使我不是一条猪。你要超脱猪，却你又觉得猪是对的，这件事情是永远无法达成的。嗯，悉达多要做他自己，他就永远无法做他的父亲。嗯
0: ，
1: 他只能做悉达多这个父亲，而不能做悉达多的父亲的那个样子的父亲。嗯，所以他只能做他的选择，而他的父亲也只能做他父亲的选择。嗯。
0: 嗯、哦，我觉得这里是我之前没想到的。你不是还有一段吗？什么还有一段？哦，是有一两段吗？他,他是西大多跟他的儿子
1: 。这是我最困惑的地、那、方、个，我不知道为什么全文要写西大多跟他孩子这一段
0: 。但我觉得这是他必须经历的一段啊。是
1: 段不是他，他想传达什么？这个地方到底在说什么？天哪，西大多为什么会儿子？他为什么要塞一个儿子出来放在这最后一段？要不我先说一下我的粗浅的，我,我粗浅的理解
0: ，我,<笑>我粗浅的理解就是，他在他跟他父亲的课题之中，是他告别他的父亲，远离他的父亲。但是在他出现他的儿子之后，他又发现，当你成为你那个父亲的时候，你没有办法去放任你的儿子去做他自己的决定，你还是想希望你的儿子留，比如说他希望他的希大多希望儿子留在他身边跟他一起，他希望改变他的儿子。这不就是当初。对，这是当初他父亲希望的，所以他必须有一个儿子，让他成为父亲，所以他才能够理解当时他父亲的那个心境是怎么样的。就是我出浅对他必须有一个儿子的理解。然后当他真正成为那个父亲之后，他才能意识到他的儿子也是一个独立的个体，他必须放他的儿子走。我想起最近很流行，就质疑父母，成理解父母,成父母，成为父母。这是我的理解，你当时是怎么想的
1: ？战术河水。<笑>最后一个，小心、啊。你在问我吗？因为你在问他，我在问你。我没有想法，因为我是不理解的。那我刚刚
0: 说完那个，<为>你有什么感觉吗？我
1: 觉得可能是大部分人的状态，但这个应该不会是我的状态，因为我的做法不会是，不会是说我作为一个父亲之后，我就会突然的产生一些父亲的责任
0: 。我觉得。他这里正要表达的是：当你以为你不会这样做，但是到了你到了那个位置上、啊，你会发现你仍旧没有办法控制自己。话别说的太满，话、啊、不能说的太满
1: 。我做，我觉得我会去先去想我自己。如果我放在对，就是如果我是我当时那个孩子，我,我觉得你还是那还
0: 是以你现在的心态在心境在说。嗯，你还是其实你是局限于你现在的心情。哇，你终于说出了一句你比失比那个比,比差不多。有可能。完了，我们现在要以这个为来标榜。我终于说出了比沙夫的真相，太搞笑了
1: 。我当时可觉得有一种可能性是
0: ，嗯，黑塞是想
1: 说，那个悉达多的父亲同意悉达多走是一个正确的选择，因为悉达多做出的选择是正确的选择，在读者看来。但是悉达多让他的孩子走，也是一个正确的选择，是正
0: 确的。对啊，
1: 其实他孩子做出的是错误的选择
0: ，是的、啊，是的
1: 。所以。他一直在流露出一种悉达多的走和他孩子的走是平等的，就是平等。的，这个角度也是可以的。所以就是大家都是石头。嗯
0: ，所以所以说还是真的，你会看到你想看到的东西。就你从这本书看到的还是最关键的那一段，就是石头那一段，对你来说是最重要的东西。对，我看到的还是爱和自由的话个体，就是我爱这个孩子，但是孩子是自由的。你希望。他怎么样？但是你要尊重他的决定
1: ，因为在我这边哈、啊，就是我一直我已经就是形成一种很明确的观点了。嗯，我的父母是一个家庭，我将构建我的家庭，我的孩子又构建他的家庭，这是三个家庭
0: 。但同时，你们也是一个大家庭
1: 。我不承认这点。嗯
0: ，那我还是承认这个
1: 。我觉得我们可以有互相平等的爱的关系，但我们不会以家庭这种强约束的形式存在
0: 。嗯，那你说的那种平等的关系，你有有具体一点的
1: ，就是
0: 家庭里的关系不平等
1: 。我希望我的孩子不是爱一个父亲的爱我，而是爱一个朋友的爱，形式爱我
0: ，爱一个人的爱你
1: ，和他平等的朋友，就是我不希望我是作为一种高高在上的引领者或者
0: 。但是你刚刚。你刚刚想你想为你儿子，你为你的孩子破局的时候，你就是你就是在做他的,高的。高。对我
1: 希望他成为跟我一样的人
0: 。但是你就是在做那个
1: 高高的。因为我觉得我不希望他成为我父亲那样子的人
0: 。那万一有一天他有他,他做出了错误的决定，然后想
1: 对，这就是我困惑的地方。就是就是我觉得黑瞎写这一段是不是就想表达这个？你要允许别人犯错。是的。就是你你要像对待自己的正确一样对待别人的错误
0: 。对，而且。不有可能说过呀，对，而且有可能，而且有可能你的儿子会坚定的觉得我是对的，我爸是错的。就像我现在坚定的觉得我是对的，我爸是错的，我妈是，我妈是错的。所以对和错都是相对的，你必须得允许你的儿子做他自己的决定，哪怕在你看来这是错的
1: 。那我觉得对我来说应该是比较好接受的。
0: 那就行，我因为我从刚刚我感觉到，就是你，你希望你的孩子成为的样子是一种固定的样子。我觉得你可能
1: 不是，你觉得我我想成为的样子是一种固定的样子吗
0: ？你，我感觉你希望你的孩子成为不是快乐的猪。如果你的孩子决定成为一个快乐的猪呢，你会不会很痛苦？嗯
1: ，我只会觉得有点失望、遗憾，不会失望。就是他，我为什么要失望呢？他是一个独立的个体，就是感觉上这个世界。那他为他感到可惜。
0: 那他如果成为了一个快乐猪，你会爱他吗？你为他感到……你沉思了好久。<笑>我很想说会，父母就说爱，父母的爱是有条件的、啊。你看，他必须成为你固定想要的那个形状，你才会爱他。就是你现在觉得你不会爱他
1: ，就是我觉得
0: 当，当当你真的成为了
1: 那个角色的时候，就是你会这种状态，就是我是他的父亲，我会为他，我会为他,他做，我就是作为一个父亲为他做的一些事情。嗯，嗯但是从这种。精神层面来说
0: ，你还是鄙视他
1: ，是啊，因为我我脱离我的终极目标是脱离这种状态，我还要去回到这种状态，去认同他们
0: ，所以你不爱他
1: ，我就是我从社会的各个层面，这种这种这父慈子,子孝的程度来说，我会以一个父亲的标准，就是做这个父亲的角色，但是从精神层面来说，我们已经达不整平等的状态了，他跟我已经不在一个就是我想对话的一个层面上了。他选择了他的层面，就是我我们
0: ，嗯，选择了
1: 两条路，嗯、我们走上了不同的人生。
0: 嗯，是，啊，但但是因为
1: 我们已经是两种人生了，所以我只能以父亲的角度爱，不能以一个朋友的形式在我这里看，这里看来
0: ，这不是你的父亲的
1: 爱，并不是一种很高形式的爱，它只是一种本能
0: 。但我觉得，但我觉得它不是本
1: 能。我觉得，只要是生理产生的一些情绪，都是本能。你脱离不了你的身体，所以你永远会产生这些情绪。
0: OK， 但是比如说你有，你作为一个生理上的他的父母，你有本能性的爱他，但是你还是会伤害他
1: 。为什么
0: ？你还是会伤害他
1: 。你想，你这个伤害是指什么
0: ？就是虽然你觉得你好像本能的在爱他，但可能你爱的方式还是会伤害他
1: 。那我我理解一下，就是说我父母其实是爱我的，嗯，但是我父母就
0: 是以你。想
1: 要的方式在爱你，父母就在生理的方式爱我，而没有在精神的层形式爱我
0: 。嗯，也有可能是对。所以我是认
1: 同我父母对我生理上的这种爱的表达，但我不认同我们精神层面上的这种连接。嗯
0: ，确实如此，确实是这样。这就是你一直在疑惑的爱是什么吗？这也是我疑惑的一个点，也不是我疑惑的一个点，就是我有时候感觉到。我以前很难感觉到我爸妈爱我，但是最近这几年，我慢慢感觉到他们对我是有爱的。但是同时，我又对他们曾对我造成的实质性的伤害感到没有办法原谅他们。但我现在就还好，我觉得这两者我可以慢慢的分开了。就是他们是有爱我的部分，但他们也对我伤害的部分。但我小时候是很 confusing 的，是是是很困惑的。就我到现在，我都没有办法原谅我爸做过的一些事情，但是我又很难去否定说。他现在、嗯、很难说
1: 。你不需要原谅他，你就鄙视他就好
0: 了。所以我，我我已经我已经允许自己不原谅他
1: 。就是你不要不需要讲鄙视这个什么原谅不原谅的话，你就你就觉得他是头猪就好了。他做不到你想做的事，你想希望他做的事情，他不
0: 知道你得罪了谁？
1: <笑>他的层次就是那么低，他他的终身的人生经历里面。就没有任何一条路让他导向到对你做正确的事情，哎
0: ，那好悲你只能做一
1: 个西大多去鄙视那些，好吧，就你只能可怜他，嗯
0: ，他的人
1: 生已经定型
0: 了
1: ，嗯，你也改变不了他
0: 。我觉得你真的有那种很小时候他是我万能的爸爸，但现在他就是我觉得他，说不出。举一个具体例子，就是我我一直觉得我爸是一个很会打破常规的人，但现在我我又就觉得。他很多的打破常规，他自己以为他自己在走捷径，但他其实走了很多弯路，其实走了更远。我举个非常浅显的例子，我爸不喜欢听导航，他觉得导航太笨了，他要抄近路，但往往他抄完近路之后，发现他自己走的是那条远路，但他又自己觉得自己很聪明，导航是很笨笨
1: 。他没有受过这样的教育，知道有最短路径算法这种东西存在。
0: 嗯，他就觉得这些人工智能都是人工智障。嗯，他有他自己的高度，他自己摆了一张椅子，站在自己的王座上，然后觉得底下的人都是傻逼。嗯，他有那种自信的
1: 。然后你现在坐在了比他更高的椅子上
0: 。啊，好像也是。哎
1: 。我们讲这个西大多跟他的父亲跟他的孩子之前讲在讲什么
0: 啊？为什么会想到西大多跟他的父亲？<笑>我们不是在选英。不是一开始在讲优绩主义吗？很难摆脱出。然后再说十年后的自己，然
1: 后是怎么引到父亲和……只
0: 能说思维太发散了。哇，我们怎么走到这儿的？哦、oh, ，再说在笼子里的人如何破局？然后呢，你就开始说，如果说你的孩子，你想怎么引领他？<对>然后就说到了，那所以笼子里的人怎么破局？在笼子里的人，他都没有一个引领者，他自己怎么破局啊？
1: 我觉得现在唯一的可能就是你把笼子打破打碎
0: ，我怎么打碎它
1: ？怀疑你认同的东西
0: ，哪怕你可能一无所有
1: ，为什么会一无所有
0: ？因为你怀疑的这些东西，你不就失去了吗？然后，但是你会不会得到另外一个东西？不一定
1: 。为什么一定要得到呢？就是你你觉得，那就另外一句话啊，就是很多时候你感觉你在拥有它，嗯，但其实你在为它所困。是，就比如说一份稳定的工作。一份稳定的收入，一座房子，一段关系 ，Yes， 一个爱人，一个孩子。嗯，我现在确实会觉得
0: ，我一直在想，我为什么没有办法下定决心裸辞？就是我要是辞职了，我不就没有稳定的收入了？但是我要稳定的收入要干嘛呢？不就是为了想要过我想的生活吗？但是我我现在为了这个收入，我都没有办法过过想过的想要的生活，我就被困在这儿了
1: 。有时候感觉到是在拥有。实际上是在被困住，但这个东西是永远无法打破的，就是万事万物，同时既是拥有，又是枷锁，就看你愿意打破这个枷锁，还是愿意继续为它所困
0: 。那你说会不会有一种情况是，你从一个牢笼逃到了另外一个牢
1: ？必然的，这不是一个问题，不是一种可能。<笑>这个世界就是一层一层的牢笼
0: ，那有什么意义呀、啊？那有什么意义？我又开始问了，我又陷入虚无主义了。就是
1: 区别就在于，这个笼子是别人构建还是你自己构建的
0: ？自己构建的也是笼子呀
1: 。是啊，你自己构建的笼子，你会
0: ……但我觉得自己构建的笼子，你不痛苦吗？你还是会痛苦。所
1: 以
0: 我感觉我我有一个矛盾点，就是我还是在追求永恒的快乐，我我无法接受痛苦的状态
1: 。你无法认同幸福是令人痛苦的。哦。
0: 没有，我感觉我还是就是在追求从此以后人们过从此以后过上了幸福的生活，
1: 直到死去。我已经觉得这种状态是不存在的了
0: 。我也觉得这种状态是不存在的了
1: 。就是人永远只能在痛苦与快乐当中循环。
0: 嗯，我也是。所以、so,
1: 这个整个世界永远只是在循环
0: 。那 What's the meaning 呢
1: ？没有 meaning 啊。这就是你觉得《西带西带》多这本书最后有 meaning 吗
0: ？他给我们指出了一种路径啊。
1: 这路径指向的是 meaning 吗
0: ？它路径指的是追
1: 寻自我。你觉得这件事情是 meaning， 但他并没有说最后有一个 me, 高的 meaning 在那儿，对吧
0: ？但是那个你的比如说石头那一块的世界观，对你来说不就是 meaning 吗？天、啊，我们又陷入了上次那个对话一模一样，嗯、<是>又到虚无主义了
1: 。你觉得追寻了石头，石头那个状态之后，你就获得了 meaning 吗
0: ？我不知道哎。但你看世界的角度不就改变了吗
1: ？然后命令就结束了吗
0: ？没有结束，啊。你的世界观不就一直在影响着你吗
1: ？那你下一步呢？你要再去追寻下一个命令
0: ？对，所以就感觉好像不知道到底在干嘛。
1: 那就是命令本身就是不存在的，你要追求这件事情是存在的。你要追寻的不是什么命令，而追寻的是追寻本身
0: 。过程以及回报。哦，刚刚说到追寻本身，我去拿回来我的事。我发现这个也是我最近最近一直在困惑的一件事情，就是也是最后希达多跟乔达摩的啊、哦，不，希达多跟乔达文他们最后晚年时间的那个那一句对话，就是悉达乔文达一直都在追寻，但是他觉得没有追寻到他的东西，但是他觉得希达多达到了，所以他就想问你追寻的那个东西。到底追寻到了什么？你能够对我稍加指点？然后当一个人有所追寻，他只会看到他所追寻之物。对，让我念，让我念，让我念，让我念。然后西达多说，当一个人有所追寻，他只会看到他所追寻之物。他之所以无所发现、无所获得，是因为他只专注于他所追寻之物，因为他执迷于自己的目标。追寻意味着有了目标，而寻见则意味着自由、包容、摒弃一切目标。就我感觉我就一直在追寻，但我没有寻见，就那个目标太固定了，是你是这种感觉吗
1: ？就是跟我们刚才会讨论是一个问题啊。对啊，是的，个问、啊、命令是存在的，所以你在追寻一个命令。我觉得命令是不存在的，所以我一直追追寻不到。对啊，你有了一个命令之后，又有下一个命令，就永远有下一个命令，你也永远就追寻不到。如果命令一旦不存在，你就追寻不到的东西了
0: 。那寻见是一个结果还是一个状态呢？它是一个状态吗？
1: 是一个状态
0: ，嗯
1: ，他会觉得他每时每刻都在巡剑，
0: 对，嗯，那我现在就变成我要追寻巡剑这个状态，哈哈哈，哈哈哈就啊，看地
1: 中国人非常的喜欢，
0: 嗯
1: ，有一样东西摆在前面去供奉、嗯
0: ，我甚至觉得这个东西是我工作以后一直在侵蚀过的部分。就是我做项目管理嘛，你要先有目标，你要做 OK 啊，先定一个目标，然后再拆解关键目标，然后每天你要做什么，就这个东西一直在荼毒我到，导致我在我的生活中，我会心想我想要达到一个什么样的状态，然后我想达到什么样的目标，然后为了这个目标我要去拆解，但是你会发现你拆解的这些东西，大部分程度不会走到那个目标，而是会走到别的地方，你就永远追寻不到。你
1: 还要回到笼子吗
0: ？回到笼子了吧，笼子不就结束了？笼子就是意义吗？我在追寻意义，你觉得没有意义啊
1: ？笼子不是意义，你要否定笼子，就是嗯，笼子是一种认知，但是自我认知的笼子，就是区别就在于你活在一个你认同的笼子和你一个不认同的笼子里。你在你不认同的笼子，你永远想出去；在你容认同的笼子里面，你觉得笼子外面的东西才是你不想要的
0: 。那这是不是你不想走出舒适区呢？
1: 笼子是舒适圈吗
0: ？笼子有可能是一个很痛苦的状态
1: 。为什么不可能呢？就是刚才的，又回到了刚才话题啊。幸福使人痛苦
0: 。宕机了，宕机了，宕机了，宕机了，宕机了。嗯、这个我暂时暂时领悟不到，就是
1: 。你觉得你现在生活幸福吗？不幸福。相较于
0: 相较于以前无知无畏的时候，我觉得那个时候更幸福。快乐的猪本性啊！<笑>我知道你这个意思，我们前面已经说过了
1: 。我非常的不觉得，我现在的状态肯定是比从前无知的我是要更快乐的，即使我现在痛苦
0: 。我来打个比方吧，简单一点的比方，比如以前我的容器只有一百，我的快乐是一百，所以我是百分之百的快乐。我的现在的容器，比如说是一千。但是我的快乐是两百，其实我的快乐增长了，但是因为我的容器变大了，所以我的快乐比例下降，好理解吗？因为你的见识更多。嗯
1: 、我跟你理解层面不一样啊，我是觉得，嗯，我并不想回到曾经那种无知的状态，不会思考的状态，就是单纯只会过活，嗯、我看不到外面的是什么的状态。我觉得那种状态，那种一无所有但快乐的状态，让我觉得面目可憎。我可以几十年、上百年的过那样一种状态，那过了等于没过
0: 。Why？ 我觉得那不是一种天真的状态吗
1: ？你愿意选择那样一种状态，我不愿意选择那样一种状
0: 态。嗯，但我觉得我我现在是回不去那种状态了
1: 。所以这是你的，你其实想要的一种状态，这是一备选方案之一
0: 。对，所以我说我
1: 有时候会羡慕快乐的猪呀。我永远不会羡慕快乐的猪。我觉得我一直都觉得，我既然是人，那我就要活成人。挺大
0: 了，你只应服从你自己内心的事
1: 情，这可能是因为我以前我看过，<笑>你们可能没有看过里面类似的，就那些书啊，你们有读过尼采或者之类的吗？他有一句话我真的非常的认同，就是“活在这个世界上而不发问是可耻就是我可能也有那种哲学家式的那种，就是就是古希腊哲学家式的那种，就是他们觉得哲学家是最高的。
0: 嗯，看过苏菲的世界吗？也是一个哲学入门。哲学家是最高，那有没有可能哲学家有时候讲了一些又脱离了现实
1: ？他们因为他们脱离现实而觉得他是最高的
0: 。我来讲苏菲那个世界里面，他是这么举一个例子的：他说，我们人类是活在一个兔子的身体里，然后呢，大部分的人都是窝在那个兔子毛的最深处，很温暖。很舒适，他也不想出去。哲学家呢，就是那个抓着那个兔子毛到兔子毛最外顶端的人，他会发现，哦，原来我们在一个兔子上。然后我我们这个外部的，就是、就是一直在跳跃的。然后这里是很危险，我们随时可能会从这个兔子毛上掉下来的。嗯、但他才是那个看到真相的那个人。但大部分的人都是窝在兔子毛最深处，很温暖、很舒适的人。我现在就想窝在兔子毛里面。<笑>所以我觉得窝在兔子毛里面更不可耻。难道一定不好吗？我觉得这不可耻，就像你说的，万事万物我们都是石头，只不过有的人选择了。这个世上有千万种处事标准，有对你是对的，他也是对的，他
1: 可能是,是对不对，就是你选择
0: 。啊、嗯，对，有的人可能就选择他要窝在那个最。对，在
1: 我构建的我的笼子里面，如果我不往外走，那我我存在跟不存在没有任何的差异
0: 。好嘞，我觉得这趴可以过了。还是还是还是知行合一的问题啊！你想要待在那个兔子毛的顶端，然后你也待在那个兔子毛顶端。我就是我在这个兔子毛的中间，但我到哪儿上也上不去，下也下不去，<笑>上不上下不下的，这就是不上不下的
1: 。对那个哲学理论嘛，一头驴子站在两头干草的中间，两头干草一模一样，它很饿。但是他不知道如何选择，他是饿死在了中间。
0: <笑>对，我感觉我要饿死在这个中间了
1: 。你觉得以后你变成什么样子，你会觉得比较满意
0: ？这好像就是那个十年后的问题。十年后你想成为什么样子？现
1: 在没有年限了
0: 。那这个以后是
1: ？你可能一年都可以成为他，你可能一百年都成为不了他。但是这个状态是让你满意的
0: 。我觉得我想达到的状态是允许一切发生。我种下一颗种子，我允许它自由生长，这是我现在比较想达到的状态。但我现在就是，我每种下一颗种子，我就希望它长成固定的样
1: 子。嗯，你说这句话的时候，第一反应是怎么达成它吗
0: ？怎么达成它
1: ？你猜一猜，有一种非常便捷的路径。虽然不太可能，但是它永远是最便捷的路径
0: 。哎、嗯，您说
1: ，给你十个亿，你可以允许一切发生，无所谓
0: 。哦，我觉得不行，给我十个亿也做不到。啊。
1: 可以是给你现在马上辞职，你随便做什么，我都有钱，我都可以做。我要允许任何事情发生
0: ，但我爷爷还是会去世
1: 。为什么？你是给你提请最好的医生，让他再多活几年，但他还是会去世
0: ，对不
1: 对？对啊，你可以让你爷爷去世的时候更好的生活
0: ，但他还是会去世啊！我没有办法接受他去世，啊。就是我我要允许一切发生，这是我想达到的状态。但现在你，你，我无法接受很多事情。这不是十个亿能解决的
1: ，这这是一个不能解决的
0: 。很多事情都不是能用钱解决的
1: 。不是，我说这个问题不是用钱或者用任何东西可以解决的，它就是一个不能解决的问题
0: 。你说死亡吗
1: ？对，它就是一个不能解决的问题，它不能解决
0: 。对，它不能解决。所以我又
1: 回到了说，就是你你要接受一切，感受一切，面对一切
0: 。对，这这我这不是说我说想达到的状态
1: ，达到这个状态没有任何的路径，你只能达到它
0: 。好像也对。就好像是废话，但好像又很很对。<笑>垃圾、啊，达到这这个没有任何的东西，你只能是垃圾话、啊嗯。就其实那个状态已经摆在你面前，你知道就是该怎么做
1: 。你只做和不做的区别，就是包括我，就是我之前去金山寺跟师傅聊，就问了他一个问题说，说
0: 你会把师傅聊蒙圈吗
1: ？悟的人，嗯，他会被怀疑他悟过的东西吗？嗯
0: 、他既然已经，你的意思就是乔达摩说的东西。有人怀
1: 疑他，不是他还会怀疑他悟的东西吗
0: ？他都已经悟了，他为什么要怀疑呢
1: ？你现在不就是会了，明白了，<吧>但是你还是在做不到。对呀、啊
0: ，不明
1: 白许多道理，你依然过不好这一生
0: 。就还是没有去行动，没有去
1: 。不是行不行动，你就算做了，你依旧在怀疑他，你依旧接受不接受？为什么？就,就,就是这就是悟到底是什么，接受到底是什
0: 么？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯不
1: 知道，没笑吞。那我觉得你可能其实缺少一些更更抽象的理念支撑你的想法。就是你，你现在已经到了一种笼子的，你的笼子的那个，就是你可能本来外面有个大笼子，里面有自己包了一个小笼子，你已经出到你的笼子外面出去，然后你你认识到你不接受这件事情，你就永远出不去。但是笼子又牢牢的关注了你，你不去接受外面的笼子，你永远只能接受里面的笼子，笼子不打碎。你永远只在里面，但是你又不想去打碎它，你又就是你接受不了打碎这件事情，就是你永远知道要打碎，你又永远不去打碎，你永远不接受打碎这件事情，你需要去认同外面的笼子，而不是去永远保留在认同当前的笼子。嗯
0: ，你
1: 缺乏一个更高的理念在里面，构重新构建你的所有的想法
0: 。这更高理念还还没有，只能说有一些有很多东西，但是它没有形成一个。我的东西，我脑子里有很多看到的知识，但是它们变成我的东西
1: 。就是其他都对世尊说的教义不能使人开
0: 在这件事情上，我的死循环就是，哎、嗯，说不出来。我感觉就是那个追寻跟寻见的那个区别，就还是在追寻
1: ，但我没有寻见。就是我们都困于说一定要达成一种状态。但是很多时候，并不是到达，而是你走上这条路。我们人生这条路，人生并没有一个里程碑在那点。我们其实很多时候是困在一条路上，而不是缺乏一个目标。很多时候我不是找到了一个新目标，而是走上了一条路，另一条。路，你只是走那条路的问题，而不是需要达到目标的问题。嗯，
0: 这我还得消化一下。但我感觉应该是我想我在想的那个。我突然我又看到了，我又看到了谢达多问维苏德瓦：“你是否从河水写到了这个地步？你世上并不存在时间的事情。我们这是不是讨论过这个
1: ？时间是不是幻觉
0: ？对，就最后一张的话，这个力度太大了。我的生命也是一条河，少年悉达多、成年悉达多和老年悉达多，只是由于幻象而有分而有分别。所以你说时间是一种幻象
1: ？是的，就是那条河永远在那。
0: 过去之心不可得，未来之心不可得，万
1: 法皆如就入目前
0: 。啊、哎，我解
1: 决我的困惑方法就是把你他说的话全都塞进垃圾你是从来不会有疑问是
0: 不是？不要想太多。好啦，以上就是所有关于《悉达多》这一本书的哲学讨论的内容。怎么说呢？不知道大家听的时候是什么感受，有什么样的思考呢？嗯，在这里我还是想再做一下防杠声明，就是说，其实很多时候我和伊、e、挺都非常想要反驳阿布，但无奈我们俩没有阿布那么稳定的，嗯，自我价值体系，没有他那么强势的，嗯 ，battle 的一个方式，所以很多时候我们都说不过他，所以我其实还是想最后强调一下，就是无论你是选择做快乐的猪，还是痛苦的苏格拉底。都没有高下之分，做快乐的猪也并不可耻，就是关键还是要有自己的思考，有自己的选择，然后选择自己到底走哪一条路。嗯，那么所以以上就是这一期的全部内容，也欢迎你留言跟我们分享你的思考。嗯，那么这一期就到这里啦，这里是此时此刻。希望我们下一期还能再见面，拜拜。